0: Amici di Motosport.com, ciao a tutti, siamo dopo il Gran Premio di Monte Carlo di Monaco eh, per una bellissima gara che abbiamo vissuto ieri con Max Verstappen che ha vinto il suo primo Gran Premio di Monaco e si porta in testa al campionato mondiale di Formula 1, la Red Bull strappa la leadership per la prima volta alla Mercedes in tutto quello che è stato il periodo ibrido nella classifica del mondiale costruttori e quindi Monaco è uno spartiacque di una stagione che sembrava orientato verso l'ottavo dominio eh, delle stelle. Eh, con noi per commentare il Gran Premio di Monaco dove la Ferrari ha ottenuto un eccellente secondo posto ci sono Roberto Chinchero, ciao, appena arrivato a Monte Carlo e Giorgio Piola, anche lui è arrivato a casa a Santa Margherita Ligure della trasferta di Monaco ciao Giorgio ciao Franco ciao Roberto ciao a tutti allora Roberto eh, questo Gran Premio di Monaco ha confermato intanto una Formula 1 molto vivace molto interessante con macchine che anche su un circuito come quello monegasco riescono a rimanere molto molto ravvicinate abbiamo avuto una qualifica praticamente con eh, 14 piloti racchiusi in meno di un secondo, e questa è la testimonianza di come i valori cominciano a stringersi per il mantenimento di regolamenti simili e eh, c'è una convergenza delle prestazioni. Che idea ti sei fatto di questo weekend? Guarda, Franco,
2: io prendo eh, parto dalla qualifica, perché eh, è vero che quest'anno ormai siamo abituati a vedere delle qualifiche splendide, combattute fino alla fine
0: alla però, faccia della garetta eh. a faccia la, per...
2: garetta di, la garetta di che vedremo il sa Vedrei, vedremo a questo punto mi hanno detto taci aspetta vedrai poi giudica dopo però di base io credo che comunque quello che, quello che stiamo vedendo è, mo- è molto affascinante molto bello molto entusiasmante sabato c'erano quattro piloti nell'ultimo giro che puntavano alla pole position e tra questi quattro piloti tra l'altro non c'era lewis hamilton eh, tanto per, per, per dare un'idea e quello da, già Fornisce un, è un termometro importante per capire l'equilibrio di valori in campo che abbiamo visto a Monaco e, e se le Monoposto sono diventate quattro il merito è stato anche della giunta un po' a sorpresa delle due Ferrari che chiaramente si sono confermate eh, dire, subito da giovedì, ne avevamo parlato giovedì eh, però sai, fino a quando non vedi la, la, la qualifica fino a quando non vedi la sessione dove si parte tutta la pari con il parco chiuso, con gli stessi carichi di carburante, c'è sempre un po' il dubbio, alla fine dopo tanti anni e anni in cui abbiamo visto poi nei momenti clou la Mercedes aprire tutto quello che ha e e mettersi davanti, resti un po' traumatizzato da da questa sequenza di di pole position, per cui fino alla fine c'era ancora un margine di dubbio, invece la Ferrari c'era davvero, l'ha confermato poi ieri Ieri in gara, Carlo Sainz eh, credo che ne avesse un po' di più. Verstappen, però a Monaco, se fosse partito davanti, credo che eh, Sainz o Leclerc. Adesso poi ne parleremo. Avrebbero avuto tutto quello che serviva per portare a casa, portare a casa la gara. Quindi un exploit a sorpresa. Credo che eh, forse non si aspettavano neanche, neanche in casa Ferrari. E un altro termometro è proprio. Eh, Carlo Sainz che buon secondo un piazzamento che credo avrebbe firmato, come anche lui stesso ha ammesso eh, senza senza esiti alla alla vigilia della trasferta in realtà è sembrato quasi andargli un po' stretto alla fine e questo questo perché si è reso conto di avere una vettura che di fatto tecnicamente gli poteva permettere di vincere la gara
0: Ecco, eh, Giorgio, tu ti aspettavi una Ferrari che potesse essere così competitiva? Noi in Spagna eh, ne abbiamo parlato in maniera piuttosto concreta del fatto che il T3 era molto positivo, la macchina in condizioni di trazione dimostra di funzionare particolarmente bene. Eh, erano più quelli di Maranello che volevano smontare un po' le aspettative e anzi ci hanno chiamato più di una volta per dire state esagerando nel pompare. Eh, noi crediamo di puntare soltanto alla terza posizione
1: Sì, già dalla Spagna come hai detto e quindi ci sono i nostri commenti proprio che lo testimoniano pensavamo che Monte Carlo fosse la gara più adatta di tutte per la Ferrari di questo momento perché aveva recuperato tantissimo nella versione ad alto carico Eh, ovviamente, eh, sinceramente devo ammettere, non pensavo mai più che riuscissero a fare la pole position e poi di essere così forti e e, e dominanti in gara, perché eh, io, contrariamente a quanto ha detto Roberto, non penso che Carlos avrebbe potuto vincere, anche pur partendo davanti, perché credo che la Red Bull avesse qualche cosina di più. E poi non dimentichiamo che Verstappen è un osso duro con cui lottare, quindi credo che il risultato che ha eh, ottenuto la Ferrari sia al massimo e bisogna essere estremamente contenti, rimane l'amaro in bocca per quello che è capitato a Leclerc, perché ovviamente se le Ferrari fossero state due in gara, ecco che quindi magari i, i giochi potevano pendere un po' di più ancora meglio per la casa di Maranello comunque accontentiamoci di questo recupero dobbiamo essere contenti, la gara è stata bellissima, ha vinto Verstappen quindi molto bene per la lotta per il mondiale, quindi potrà dar fastidio a Hamilton e quindi la stagione che è già partita benissimo promette di andare avanti ancora meglio e contenti di di una Ferrari così competitiva su una situazione di circuito come quello di Monte Carlo. Adesso aspettiamo la conferma anche sulle altre piste, comunque l'altra nota positiva, che lo abbiamo già anche commentato nei giorni precedenti, è come Carlo Sainz si è ritrovato perfettamente a suo agio su questa monoposto, a Monte Carlo eh, bisogna avere la macchina vestita eh, ad osso come un vestito fatto dal sarto su misura e evidentemente adesso lo spagnolo è in grado di gestire la monoposto al limite, c'è stata la sbavatura in, in prova però eh, in gara è stato veramente perfetto, non il minimo errore ha spinto tutto quello che poteva e il suo secondo risultato è veramente fantastico.
0: Roberto, la domanda è d'obbligo a questo punto. Eh, La Ferrari aveva una rossa in pole position e non è riuscita a partire con Charles Leclerc. Tu che idea ti sei fatto di questa gestione dell'incidente che ha condizionato eh, la prestazione del Monegasco? È la maledizione di Charles Leclerc a Monte Carlo, è una Ferrari che a un certo punto magari doveva dire al suo pilota, hai la pole position, non esagerare eh, a costo di perderla, è una Ferrari che non ha saputo eh, controllare nel modo corretto una macchina che poteva partire davanti e vincere il Gran Premio, Che, 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 che chiave prendi dal mazzo per la lettura della gara?
2: Allora, guarda, eh, io pa- pa- partiamo dal sabato, perché poi alla fine la domenica certo. eh, è stata influenzata dagli episodi del sabato. Io credo che lui, eh, parlo di Leclerc, eh, in realtà dove, eh, era obbligato a spingere in quel momento, perché dietro di lui stavano migliorando Verstappen, ma hanno detto anche Sainz, anche se io Sainz non l'avevo visto sui monitor, però mi hanno detto che anche Sainz stava passando Sì, sì,
0: sì, era in una fase
2: dopo sì. la gara anche Mercedes sosteneva che Botta Bottas stava abbassando quindi io credo che la pole di fatto non era nelle sue mani quindi lui doveva spingere e che ha commesso un errore alla fine ha commesso un errore che inizialmente avendo poi conquistato la pole eh, è, passato, è passato quasi in secondo piano nel senso che ha conquistato la pole e, e che poi abbia picchiato meno non dico chi se ne frega ma quasi poi il conto è arrivato, è arrivato 24 ore dopo e, e, e lì adesso si è messa la retromarcia e si è rivalutato quello di Leclerc come un errore grave, perché al momento è sembrato, anzi addirittura per alcuni inglesi aveva anche fatto una, una furbata, no?
0: No, per cercare questa, di, però questa, questa esplendiamola dall'inizio che, perché uno non disintegra una macchina, macchina per esatto. fare una furbata, Poi in la furbata l'abbiamo lì, vissuta con Michael Schumacher che… Esatto. Si è fermato vicino al guardrail alla Rascasse, ma non l'aveva sbattuta la mano. E lì
2: rischi anche, anche la scocca: rischi in quel punto lì, eh, perché non eh. sai mai poi il triangolo della sospensione come va nell'urto, come, come, dove va a finire. E, e quindi c'è stata un po' una retromarcia e, e, e si è rivisto quell'errore di Leclerc in un'altra ottica, cioè l'ottica che di fatto ha pregiudicato poi il weekend in termini di risultato in gara, che magari non sarebbe stata la vittoria perché magari Leclerc non sarebbe partito in pole position, questo non lo, sap- non lo sapremo, però di fatto lui ha picchiato la macchina. Allora, Io credo che eh, abbiano cercato, ovviamente hanno avuto tanto tempo a disposizione per analizzare, soprattutto prima, prima di intervenire, ehm, se si tratta di una circostanza sfortunata, cioè si rompe una componente che di fatto è nella zona eh, interessata dall'incidente. È una, è una coincidenza, diciamola così: una coincidenza. Però è chiaro che la prima reazione che tutti abbiamo avuto, essendo un componente in quell'area, è che, è che fosse in qualche modo stata un, una componente sollecitata da, dall'urto che ha, avuto, che ha avuto scontro le barriere. Per cui, eh, poi Binotto, Mattia Minotto ha detto: Non siamo neanche certi che siano. Ehm, correlate le due cose io sai, distinto ti vendo a pensare che in qualche modo avendo picchiato il retrotreno e si rompe un semiasse ti vendo a pensare che in qualche modo magari poi Giorgio lo potrà anche spiegare meglio possa essere interessato da quello che sta succedendo eh? eh,
0: il termine è improprio non si è rotto il semiasse si è sfilato il semiasse sfilato, dal lato ruota dal lato portamozzo. Probabilmente, qui adesso poi ce lo spiega Giorgio, forse si è rotto il portamozzo, eh, quindi è una rottura diversa.
2: E poi c'è stata eh, la, chiaramente l'attesa eh, per la decisione eh, se sostituire o, meno la, sostitu- sostituire o meno il cambio, il, il protrarsi della decisione chiaramente è stato indicativo di una situazione che non era proprio perfetta, altrimenti il problema non ce lo sarebbero neanche posto però a Monaco eh, quando hai la pole, Franco è dura dire al pilota cioè dirti dirti soprattutto a te come squadra eh, rinunciamo se, se vedi una piccola percentuale di potercela fare ti ingolosisci anche perché non credo che la Ferrari avrà nelle prossime gare poi magari ci stupirà come ci ha stupito Montecarlo eh, probabilmente tornerà nelle zone alte della classifica in Ungheria se dobbiamo valutare le la tipologia di, eh, di performance che ha confermato la, la SF71 e forse si sono fatti un po' ingolosire però non credo neanche fosse nei, eh, nei piani fermarsi nei giri di pregriglia ovviamente per cui da doccia fredda, una doccia fredda però eh, è difficile, cioè, se non conosci il motivo del, perfettamente il motivo del, della rottura, è anche difficile fare la fotografia. Però io ripeto, se ci fosse stato qualche rischio da prendere è ieri la, la giornata per prenderlo, in teoria, perché parti un po' la Monaco e se non lo prendi ieri quando lo prendi,
0: Giorgio, tu che idea ti sei fatto? Allora, io eh, vi lancio la mia, la mia eh, posizione su questa cosa. Eh, Io credo che Leclerc ha come abbiamo visto, sbattuto con l'anteriore destro nella parte entrante della chicane ha quindi rotto l'anteriore non era in grado assolutamente di voltare e quindi con lo sterzo rotto a una velocità folle perché stava andando veramente molto molto forte è andato dritto per dritto e con il posteriore eh, destro sinistro abbiamo visto che la macchina ha fatto un salto bestiale sul cordolo, l'ha preso in pieno, mentre eh, chi al primo colpo di solito riesce a iniziare a voltare e il cordolo non lo prende con tutta la macchina, lì ha preso una pacca terrificante e credo che lì probabilmente il portamozzo ha sofferto la prima difficoltà. Quando è poi arrivato a sbattere prima l'anteriore, ma poi di rimbalzo anche il posteriore e vediamo un cerchio eh, destro letteralmente accartocciato, ci sono le immagini e si possono vedere, eh, è evidente che il rinculo, eh, chiamiamolo il termine poi giusto, può avere dato un secondo colpo al portamozzo. Tu Giorgio che ne pensi? Perché alla fine noi ci siamo concentrati tutti sul cambio perché è lì che l'attenzione è stata messa. Sul cambio hanno fatto controlli con liquidi penetranti, sono andati a vedere i cuscinetti, perché poi in realtà se il cambio lo smonti lo devi sostituire, quindi devi fare tutte le analisi sempre dall'esterno, non è eh, che ti vai a fare la verifica, guardi i dati telemetrici se hai visto qualche rottura, ma se no ti prendi dei rischi e lì l'hanno azzeccata. Forse valeva la pena cambiare l'intero retrotreno, cioè sostituire anche… Il corner sinistro. Tu Giorgio come la vedi?
1: Praticamente hai già detto tutto, è giustissimo quello che hai detto, è proprio un'analisi precisa di quello che è successo. Eh, partendo completamente, se abbiamo visto la sospensione anteriore destra si è aperta, niente più sterzo, lo stress, il primo stress verticale violentissimo sul corner, come hai detto, più il secondo stress poi trasversale, quindi c'è la componente di due stress che si sono aggiunti proprio sul corner di sinistra. Ora non voglio arrivare a a come faceva Carlo Chiti che quando c'è un problema di affidabilità raddoppiava tutto, non, non si può fare in Formula 1 di raddoppiare gli elementi, però visto che hanno constatato che il cambio era a posto dalle analisi sì, perché appunto come hai detto non si può assolutamente aprire perché se no al punto scatta la sostituzione <ride> sembra logico almeno a, a me ma credo che sia un po' anche un discorso del seno di poi che sarebbe stato più, più uh, saggio eh, cambiare completamente tutti gli elementi della sospensione non solo quelli che sembravano aver subito il danno maggiore ovviamente la la parte, il corner di destra era tutto fracassato quindi è ovvio che andava sostituito ma a quel punto lì eh, c'era tutto il tempo possibile credo per sostituire anche tutta la parte sospensione di di sinistra e quindi il portamozzo che credo come hai detto tu eh, eh, si è parlato appunto di semiasse in maniera impropria perché ovviamente eh, girava libero, non, non era più funzionante però è ovvio che ha ceduto proprio Il punto di attacco, l'assemblaggio col portamozzo posteriore sinistro. E quindi purtroppo il problema è è nato da da, da questo fatto.
0: Ecco chi ha fatto le verifiche Ferrari, giusto per chi ha analizzato singolarmente i pezzi non aveva visto nessuna cricca. Questo è un dato di fatto, riconosciamolo come attenuante nell'attività di Maranello. È evidente che eh, spesso le Formula 1 un impatto lo reggono, due impatti nello stesso punto eh, generalmente creano delle problematiche. E lo abbiamo visto anche a livello di telaio, quando ci sono degli incidenti dove si sbatte a un primo colpo e viene assorbito perfettamente, se poi invece c'è un secondo colpo succede che la macchina poi letteralmente rischia di aprirsi. E questo è una cosa che può essere successa.
1: Abbiamo visto anche in passato, se io purtroppo ricordo di ma non esattamente la data, io mi ricordo una volta una Red Bull che con l'anteriore è passata su un cordolo nell'altra direzione, cioè non andando sopra il cordolo ma ritornando dal cordolo verso la pista e si era aperta completamente la in un'antiore.
0: Me lo stai ricordando e mi viene in mente, la chicane in alto. Eh dove c'era questa problematica, se ti ricordi, avevano aggiunto delle zone di cordolo eh, proprio perché non andassero troppo al di là e chi era andato oltre e poi rientrava letteralmente strappato perché il materiale lavorava al contrario.
1: Eh Sì, e quindi presumo appunto la sommatoria delle due eh, stress subiti, quello verticale saltando sopra il cordolo, quello trasversale dalla la botta, come l'hai definita tu, di rinculo: eh, possa aver giocato anche se visivamente con i controlli che hanno fatto, ovviamente non si vedeva ne, nessun cedimento, strutturale almeno.
0: Vediamo. Grazie per il chiarimento, molto interessante. Perché, se non altro, ai nostri ascoltatori diamo una chiave che no, non prescinde dal fatto che eh, ci sia stato comunque un errore nel non cogliere eh, il problema, ma almeno dà una valida attenuante a, a quanto è accaduto alla Ferrari di Leclerc. Eh, Roberto, torniamo all'analisi della gara. Eh, abbiamo visto allora una Red Bull, regina di Monte Carlo, eh, Leclerc, principe che... Usù, fa l'usurpatore di un ruolo che doveva essere di Leclerc che, che giocava in casa però abbiamo anche visto una Mercedes gravemente in crisi per la prima volta nell'anno l'abbiamo rivista, sembrava la macchina dei test invernali all'improvviso come se quattro Gran Premi in mezzo non ci fossero mai stati sì ed è
2: strano eh? perché eh, è vero Monte Carlo è una pista tipica eh, lo sappiamo l'asfalto è diverso la conformazione è, è unica, però è anche vero che eh, Mercedes a Barcellona era sembrata in crescita, eh, la macchina era andata molto bene e c'era stato anche il contributo di una strategia eh, impeccabile nel, che, per, che ha permesso poi a Hamilton di, di avere me, la meglio su Verstappen. Però a Monaco eh, no, già giovedì quando ha messo giù la macchina eh, si vedeva eh, rispetto a Ferrari si vedeva moltissimo quanto eh, stesse faticando Hamilton soprattutto eh, alla Raskas eh, al Portier, al Tornatino eh, c'erano due o tre punti in cui lui usava veramente tanto più sterzo. era obbligato a usarlo perché la macchina chiaramente non, eh, gli scivolava eh, lui ha identificato un paio di aree di intervento non ci ha voluto dire quali C'è stato un briefing la sera, lui ha pensato che la squadra si sarebbe mossa in quella direzione, come probabilmente avviene spesso, non dico sempre, ma spesso. Invece poi sabato hanno hanno intrapreso un'altra direzione e credo che eh, a indispettire lui sia stata anche la modalità con cui hanno gestito i giri di riscaldamento della gomma. Credo che lui ne volesse fare addirittura tre prima di lanciarsi, invece ha avuto direttive differenti che non hanno funzionato e ed clamorosamente si è ritrovato settimo anche perché di fatto la gomma non è mai entrata in finestra, per cui lui non riusciva a, a spingere, tra l'altro lui ha investito come sempre molto tempo con gli ingegneri per cercare di portare la macchina dalla sua parte, cioè, lui si conosce come nessun altro, sa che vuole un certo tipo di macchina e lui lavora con gli ingegneri per, per avvicinare la macchina al suo stile di guida. Invece Bottas eh, è è un pilota che si adatta di più a quello che ha e questo la maggior parte delle volte è un limite, ma a Monaco in questo caso per lui è stato un vantaggio perché di fatto si è concentrato sulla guida, a Monaco poi più giri più tiri giù e alla fine ha tirato fuori un tempo che era lì a giocarsela con gli altri anche perché lui a differenza di Hamilton già da alcuno riusciva a portare le le, le gomme in temperatura, soprattutto dove portava subito le posteriori e quindi non aveva problemi di trazione sulla salita verso il casino nel tunnel, mentre Lewis aveva proprio problemi, non riusciva riusciva a a mettere insieme il giro. Animato
0: chiaramente anche il il post qualifica. E e poi hai scritto un pezzo strepitoso sabato sera di retroscena, sei praticamente l'unico che l'ha raccontato di Mercedes dove c'è stato uno scontro molto duro fra Lewis, i tecnici sì. e Toto Wolff, dove se le sono dette in faccia, ma nella speranza di addirittura risolvere la situazione, trovare una chiave per funzionare poi bene domenica, invece non è successo.
2: Eh, ma infatti è questa un po' la… Cioè, di solito loro ci hanno abituato, tu lo sai bene, che eh, sono in situazioni eh, che in, in apparenza, anzi critiche, diciamo anche critiche, e, e poi sono capaci subito di mettere a fuoco il tutto trovare la soluzione e confermare in pista la bontà della soluzione questa volta invece non è successo anzi, anzi nel caso di, di Hamilton si è aggiunta anche eh, una strategia sbagliata però qui sai, si può vedere in due modi lui si era bloccato dietro Gasly eh, e da lì non si muoveva a quel punto eh, qualcuno si doveva fermare per primo si è fermato per primo Hamilton eh, eh, nella speranza di fare undercut su, su Gasly e invece si è, ber- si è beccato overcut da parte di Perez, di Vettel e Gasly gli è rimasto anche davanti. Però è stato anche il primo a, eh, che ha dato l'informazione agli altri questa volta. Lì si è capito che soprattutto utilizzando la Gomard, il giro d'uscita era un giro in cui si andava a perdere rispetto all'ultimo giro di chi invece era rimasto in pista con la gomma calda, anche per quanto fosse usurata andava più forte e questo eh, ha condannato Hamilton, ha offerto una chance in più alla, alla Ston Martin che l'ha sfruttata molto bene con Sebastian Vettel e, e soprattutto ha condannato la gara di Lewis, perché tu considera che lui è arrivato settimo ma si sono ritirati eh, Leclerc e Bottas, e, e altrimenti lui ieri arrivava nono. In, in gara e, e, e no, no, senza problemi apparenti, cioè, non ha avuto imprevisti, ha funzionato il stop, La macchina andava quello che riusciva ad andare, poi è chiaro a Monaco, se sei dietro.
0: Eh, Voglio fare eh, una domanda a Giorgio: eh. Eh, Giorgio, eh, parla da tecnico, da un punto di vista puramente tecnico. Rispetto alla macchina Barcellona, diciamo così dove si era già a, a pieno carico perché Barcellona ormai è molto simile a Monaco si esagera solo con eh, i limiti alari ma, eh, con le incidenze ma non cambia di molto l'unico vero cambiamento importante è sull'angolo di sterzo che per girare all'Oeufs e alla Rascasse la FIA ha concesso una modifica per aumentare l'angolo ecco, questa modifica può avere sbilanciato una macchina, nel senso che lo sterzo magari è diventato troppo sensibile per Lewis e non adeguato a trovare quei quei meccanismi che sono soliti eh, per lui ottenere il massimo e magari non non funzionale per per mandare in temperatura le le gomme anteriori.
1: Non credo proprio soltanto l'angolo dello sterzo, credo proprio tutto l'avantreno fosse il centro del problema, difatti L'ho anche segnalato facendo una foto nell'unica visita che abbiamo potuto fare in pit lane prima delle prove sabato, dove tutte le monoposto erano ormai pronte perché ci hanno fatto andare proprio un 15-20 minuti prima che iniziasse la sessione delle prove e l'unica squadra con entrambe le monoposto completamente aperte davanti e con i meccanici che lavoravano sia sulla sospensione sia sui cestelli, quindi tutti gli elementi che giocano anche per mandare in temperatura le gomme per avere un migliore inserimento, quindi tutto il comportamento dell'avantreno della monoposto, ancora in pieno fervore, in pieno eh, azione per fare delle modifiche. Segno proprio che tutto il problema nasceva proprio da questa parte della monoposto. Poi è ovvio la, la, la discussione violenta di cui faceva riferimento prima a Roberto che ha scritto nel suo articolo, riferita nel dopo qualifica pur non poteva più portare nessun frutto perché la macchina dopo il, il regime di pacco chiuso non può essere più modificata, quindi il problema che Hamilton ha detto in maniera aggressiva eh, scendendo dalla macchina eh, al sabato se l'è dovuto portare dietro anche domenica, mentre appunto Bottas evidentemente è riuscito a, a maneggiare meglio quelli che erano i problemi di questa monoposto. Ricordiamo sempre anche che è una monoposto dal passo estremamente lungo e ci sono mille concetti che dicono che le monoposto col passo lungo a Monaco debbano avere eh, maggiori difficoltà. Resta il fatto che comunque... Hamilton sì, hai ragione, si...
0: però l'anno scorso la macchina a passo lungo
1: <ride> con Lewis vinse. Eh, ha vinto, sì, eh... ma di fatto ho detto resta il concetto che dicono non che io lo credo Eh, sta di fatto che la cosa buona che a me piace sempre di Hamilton che subito da giovedì ha segnalato che la monoposto a Monte Carlo non non poteva garantire diciamo il solito risultato di sempre l'elemento strano è stata appunto la capacità di Bottas in questo caso di riuscire comunque a, a fare un ottimo tempo e di riuscire a essere in gara in seconda posizione Fino al momento del pasticcio ai box
0: Io Roby ho avuto una sensazione però eh, E qui tu eri presente Forse ce la puoi chiarire meglio Fino a ieri l'altro Continuavano a dire Vinciamo e perdiamo insieme Siamo un team Non facciamo polemiche Qui invece abbiamo avuto un Lewis Che è andato alla carica In un modo eh, normale giovedì Duro sabato e mi immagino che cosa succederà nel debriefing eh, post gara perché il risultato di certo non lo ha soddisfatto e lo abbiamo sentito nelle dichiarazioni
1: Io sì, ho avuto un po' la sì, sensazione sì.
0: che Toto non abbia finalmente in mano la squadra in questa fase ma è una mia sensazione da casa Tu che eri lì, che, che, che idea ti sei fatto?
2: Ma sai, si parla anche di di avvicendamenti eh, comunque alla fine eh, ha fatto un passo indietro anche James Allison ci sono sì. state eh, c'è stato un, qualche tassello eh, ha richiesto un minimo Salute, di Giorgio Giorgio mi raccomando ah, beh, che oggi non c'è il gran premio puoi stare tranquillo in casa dai alla fine <ride> eh, è chiaro eh, che eh, Sì, e poi soprattutto impressiona, ho capito cosa vuoi dire, impressiona perché eh, da un lato, eh, anzi, è apprezzabile anche che comunque non si siano nascosti, Eh, abbiano confermato anche che c'è stato uno scontro comunque duro tra tra loro, eh, però poi loro alla fine dicono queste sono le giornate in cui noi poi facciamo dei passi avanti eh, Molto grandi, però, eh, sì, questa volta io ho avuto l'impressione che eh, in realtà ci sia stato qualcosa di diverso, io l'ho collegata anche al fatto che, sai, eh, gli ultimi due anni, ehm, nelle giornate in cui c'è stato qualche problema, il titolo mondiale, però, non è mai stato in discussione, quest'anno lui sa che ogni punto che perde potrebbe anche essere fatale alla fine della stagione, per cui la posta in palio è alta, un pizzico di nervosismo anche per uno che ha vinto sette mondiali c'è, perché ci tiene, ecco questo è, è un dato anche, qui ci tiene da morire, eh, eh, ha una grinta eh, che eh, sembra quella di un ragazzo che vede davanti l'opportunità di vincere il suo primo Gran Premio in Formula 1, questo è il suo segreto, però in effetti eh, concordo con te che l'impressione che, che, che si ricava da questo campione di Monte Carlo è che qualche crepa ci sia stata, eh, poi magari sono bravi subito a rimettersi in bolla, però credo che oggi il debriefing a, a Brackley non sarà proprio una chiacchierata rilassante come tante volte invece eh, hanno, hanno avuto, ho avuto anch'io questa sensazione, Simonaco Uh, forse resterà un episodio però è una situazione che va monitorata perché se si trascina rischia di essere qualcosa di più
0: ecco Giorgio la notizia che abbiamo ricevuto questa mattina che in qualche modo fa un po' sorridere perché eh, normalmente con un martello e, e, e un cacciavite di solito si riesce a liberare una ruota eh, la macchina di Valtteri Bottas è partita la volta di Brackley con sta maledetta gomma soft ancora attaccata al portamozzo e riusciranno a smontarla solo nel momento in cui arriverà a casa. Eh, Che che significato ha questa cosa? Perché è la prima volta che vediamo una Formula 1 che non riesce a cambiare la gomma, eh, probabilmente perché si è proprio spanato il dado eh, di serraggio.
1: Evidentemente loro vogliono fare (coughs) un'analisi perfetta in fabbrica a Brackley, evidentemente con strumenti che non avevano a Monte Carlo e nel rischio di danneggiare, quindi poi non riuscire a capire cosa è stato il problema, perché è la prima volta che succede una cosa del genere, hanno preferito questa opzione. Evidentemente non abbiamo. Ieri parlavamo con te nel, nel dopogara di vedere l'angolo, il, il punto esatto in cui Bottas si è fermato, se ci fosse anche una componente che fosse andato leggermente fuori posizione, quindi il meccanico non abbia più inserito la pistola in maniera, eh, a 90 gradi in maniera precisa, ma l'abbia infilata leggermente con un angolo che abbia provocato la spallatura. Sono tutte problematiche che devono risolvere e cercare di capire a fondo perché la cosa no, non succeda più e quindi ovviamente hanno optato per questa soluzione che fa un po' divertire fra l'altro a volte le dimensioni delle macchine per essere caricate sul camion sono proprio in modo da che non pensano di potere non c'è l'opzione di avere la gomma attaccata ci sono delle eh, delle ruotine molto sottili adesso non l'ho più visto come sono queste operazioni perché non, non non abbiamo più accesso però potrebbe anche scusate ho mangiato una caramella nel frattempo prima mi è andata di traverso della velocità comunque potrebbe esserci stato questo problema ma comunque sta il fatto che loro vogliono assolutamente capire cosa è successo e quindi per nel rischio di danneggiare e compromettere le prove de, 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 del misfatto lo faranno tutto in fabbrica.
0: Ecco i dadi sono fra quei particolari eh, di questo regolamento folle eh, di omologato. tutto omologato che eh, di fatto non è modificabile se non per ragioni di sicurezza, quindi o riesci a dimostrare che hai avuto un problema legato alla sicurezza eh, e all'affidabilità, se no non lo puoi modificare. Può essere che si è esagerato eh, nell'andare a cercare la leggerezza di ogni singolo particolare, sappiamo che in Formula 1 ogni grammo alla fine produce una prestazione, Più che andare a cercare il limite nel numero dei giri di filetto Perché nel momento in cui si vuole fare eh, pit stop da due secondi Un giro più di filetto costa tempo E quindi si cerca di avere filettature meno possibili Ma le filettature eh, con meno giri garantiscono poi un serraggio minore Eh Sì, però però Franco
1: lo lo hai detto anche tu adesso e l'ho ribadito io questi componenti sono omologati quindi questo dado quante migliaia di volte sarà stato svitato senza arrivare mai a un problema così grosso, sicuramente dei problemi ci sono perché quando potevamo stare ai box e vedevamo i cambi gomma, ogni tanto capitava che qualche ruota mi rimanesse bloccata e lì vedevi che partiva subito l'indagine cambiavano la pistola, la guardavano per capire esattamente cosa c'è, forse Potrà esserci stata qualche eh, miglioria, qualche ulteriore sofisticazione nella pistola, perché abbiamo visto per esempio a Imola, io ho fotografato dall'alto la pistola della Ferrari che aveva quel famoso eh, levetta in più che comandava persino il crick di sollevamento dell'avantreno. Quindi sì, in questa zona qui possono aver lavorato o sul numero dei giri o sulla pressione, eh, ci può essere stato qualcosa però quel dado ha funzionato benissimo eh, per migliaia e migliaia di volte e sicuramente non è stato modificato a monte carlo né potrà essere modificato ulteriormente
0: ecco la cosa che vale la pena chiarire non c'entra niente la filettatura perché se no non chiude la ruota cioè si sfila e, e, e non si riesce più a mettere e questo nel tempo l'abbiamo visto più e più volte che si spani il dato invece è una cosa abbastanza inusuale Eh, torniamo a Roberto allora eh, Roby, l'altra cosa molto interessante è che eh, Norris con la McLaren riesce a essere molto molto consistente continua a essere una spina nel fianco della Ferrari la Ferrari teoricamente aveva due punte con cui riuscire a conquistare punti fondamentali nella lotta per la terza posizione del mondiale costruttori il ritiro di Leclerc ha lasciato il solo Sainz però Norris è lì è consistente di McLaren però ce n'è una sola quella di Ricciardo addirittura è una macchina doppiata
2: io io questo 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 dato l'ultimo che hai detto di Ricciardo non me lo spiego non me lo spiego eh, e nessuno riesce a trovarle almeno eh, neanche lo stesso Ricciardo se lo sa spiegare perché eh, lui sta vivendo un po' un incubo lui, a lui sembra di andare forte che è la cosa peggiore che possa accadere a un pilota però, eh, però non va eh, eh, secondo me non esiste un pilota sulla griglia di partenza che a parità di macchina può dare un giro a Ricciardo a Monte Carlo. quindi è chiaro che c'è un, c'è un problema che, grosso perché quando si parla di mezzo secondo o sei decimi tra due piloti che guidano la stessa macchina a Monte Carlo eh, è un problema grosso. Per di più se quel pilota che va piano è Ricciardo eh, che ha vinto due gli, volte
0: ha vinto due volte, ma lui
2: è sempre stato un valore aggiunto su quella pista. Era l'incubo di Verstappen a Monte Carlo, Daniel Ricciardo. e, e Quindi c'è, c'è qualcosa che non torna. Io poi non so se magari cambieranno il telaio, se faranno delle degli accertamenti più approfonditi perché sai, Daniel eh, ha fatto capire di essersi anche un po' messo in discussione, ma di fatto non ha trovato poi elementi tali da giustificare una debacle del genere.
0: Anche perché Water mi piacerebbe, Roberto, scusa se ti interrompo, dimmi, dimmi che siamo arrivati alla gara numero 5 della stagione, eh, abbiamo dato a sti piloti che hanno cambiato abitacolo eh, praticamente cinque gare per, per capire, eh, acquisire i chilometri, Basta. Giancarlo Minardi ha detto quando faranno 3.000 chilometri come li, li avrebbero fatti nei test, dobbiamo chiudere baracca e non parlare più dell'adattamento, ha ragione. Ecco, ragione. i chilometri sono stati fatti praticamente da tutti, sta storia dell'adattamento ha da finire, chiudiamo sì. l'argomento e guardiamo la stagione adesso con un'altra ottica.
2: Sì, infatti adesso possiamo dire che c'è un problema Ricciardo, che l'ambientamento eh, di Fernando forse non è l'unico, forse Fernando è l'unico che effettivamente dopo due anni di inattività poteva anche avere effettivamente bisogno di macinare qualche chilometro. Eh, ci, sono questi, eh, ci sono degli enigmi che Franco qua, Ricciardo non sta andando eh,
0: ma anche Fernando ha dei problemi seri eh, nel senso anche che Man- allo stesso modo eh, la differenza è eclatante poi abbiamo uno con che arriva in zona punti eh, Fernando arriva a tredicesimo però eh, eh, ma Franco, se ci idee. fosse
2: stato la, se, se fosse stata da podio l'Alpin la differenza sarebbe stata fondamentalmente la stessa per cui credo che di fatto ci sono un paio di verdetti a sorpresa Eh, siamo alla gara 5 che sono tante secondo me in termini di chilometri percorsi per poter giustificare la mancanza di feeling con la monoposto però ce ne sono ancora tante davanti quindi vedremo però io credo che quello di di Daniel sia il caso più eh, più eclatante e inspiegabile buon per Ferrari che di fatto eh, la McLaren stia facendo eh, punti soprattutto con Norris perché questo consente a, a, a Ferrari di essere da un soffio ieri ha guadagnato tre punti sono penso a 2 o tre lunghezze adesso vado a memoria due. Dalla, due, da, due. Da, dalla McLaren quindi al di là poi della, della giornata o del weekend Monegasco in cui la Ferrari ha giocato con le grandi poi l'obiettivo stagionale comunque resta quel terzo posto non devono perderlo di vista e in questo caso direi che sono lì, dopo cinque gare sono lì che se la stanno giocando.
0: Giorgio, tu che visione hai eh, del fatto che ci sono macchine così regredite come l'Alpine?
1: Inspiegabile il fenomeno dell'Alpine, perché l'anno scorso aveva fatto una stagione in crescita pazzesca, anzi quando hanno presentato la monoposto all'inizio dell'anno, io l'avevo definita come una delle più radicali, soprattutto all'avantreno, mi aveva sorpreso la enorme differenza e, e la maggiore sofisticazione del progetto rispetto alla vettura dell'anno prima. È inspiegabile questo passo indietro, clamoroso, eh, della monoposto, con questo retrotreno enorme, questa aerodinamica eh, che rispetto alle altre sembra molto goffa, per usare un termine ovviamente improprio, e, e quindi non, non riesco a capacitarmi fra l'altro con dei tecnici Martin Butkowski che fra l'altro deve conoscere tutti i segreti di tutte le altre monoposto quindi un plus in più per, la, per l'ufficio tecnico pazzesco e ci siamo ritrovati in questa situazione con Alonso che credo che sia abbastanza disperato perché dopo aver visto l'anno scorso la monoposto così in crescita e essere così entusiasta di ritornare In Formula 1 sicuramente non gli fa piacere ritrovarsi invece con una monoposto non competitiva.
0: Ecco, sembra una maledizione però della sua seconda parte della carriera, nel senso che dove arriva lui il compagno di squadra dovrebbe preoccuparsi, perché se arriva lui è una stagione dove la macchina sicuramente non funziona, e questo è clamoroso. L'altra e l'ultima domanda che volevo farvi è con il risveglio del volpacchione eh, Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, che a Monte Carlo trova una gara di orgoglio e si porta a un prestigioso quinto posto con un'altra macchina in difficoltà, l'Aston Martin. Vuoi cominciare prima tu, Giorgio?
1: Sì, eh, avrei visto che incominciava ad annuire perché, come ben sai, mi fa, molto, mi fa molto piacere questo risveglio di Vettel perché ormai tutti lo consideravano finito. Oddio, purtroppo negli ultimi anni, soprattutto due anni fa, ha fatto tanti errori in una stagione che invece avrebbe potuto essere molto più positiva per lui. Però è ovvio che sia nella passata stagione, sia all'inizio di questa, il suo morale e la sua motivazione forse aveva subito dei grandi colpi. Alla vigilia delle prove qui a Monte Carlo, si è fermata a parlare con Michael Schmidt e aveva definito ancora una monoposto piena di problemi e non competitiva, quindi sinceramente non mi aspettavo poi il suo comportamento sia in prove che è riuscito a finalmente a arrivare nei primi dieci, sia a questo quinto posto che per lui vale dico, quasi un podio perché con la macchina che ha e l'Aston la Martin è abbastanza comprensibile quello che è successo perché ritrovandosi dopo una stagione che hanno praticamente rilevato un progetto fatto da un'altra scuderia eh, molto probabilmente non hanno più tutti quei meccanismi, tutti quei riferimenti tutto quel background che avevano accumulato invece dopo anni di monoposto molto serie molto basic ma veramente eh, buone rispetto soprattutto al budget che avevano e forse si sono un po' persi, forse L'ho detto sin dalla prima apparizione della, della monoposta, hanno persino esagerato nel cercare soluzioni estreme. Tant'è vero che abbiamo visto fare un passo indietro sulle fiancate che sono diventate un po' meno estreme e quindi garantire maggior raffreddamento. E quindi evidentemente è una monoposta che deve ancora trovare la sua strada eh, sia di messa a punto sia di modifiche per a- risultare all'altezza di quello che era nella passata stagione,
0: chiudiamo la nostra analisi Roberto con un eh, doveroso riconoscimento prima a Pierre Gasly che è il metronomo della Formula 1, sesto con l'Alfa Tauri. L'Alfa Tauri forse avrebbe una macchina per ambire anche al quinto posto, ma con un pilota solo è praticamente impossibile. È E poi festeggiamo il primo punto dell'Alfa Romeo conquistato da Antonio Giovinazzi. Probabilmente di nuovo una gara dove eh, il pilota ci ha messo del suo e poteva forse guadagnare ancora una o due posizioni, ma l'ennesimo pit stop non perfetto eh, lo ha comunque relegato in una posizione che appunti gli ha permesso di arrivare.
2: Eh, Sai, eh, mi dispiace molto che eh, non sia stato a meno io non l'ho visto eh, in diretta l'ho visto poi dopo mostrato il sorpasso di Giovinazzi a Ocon nel corso del primo giro perché al via Giovinazzi eh, perde eh, una posizione su Ocon decide di non rischiare e fa bene perché rischiava il contatto quando poi sono arrivati alla frenata al tornantino che non si chiama più Loves perché sennò mi hanno detto di tornantino se no, non si capisce all'interno ha sorpreso Ocon e e, e l'ha passato con un sorpasso bellissimo Eh, eh, poi dopo, sai, lì c'è la strategia questa volta non so, perché forse sono stati anche un po' traditi anche loro dall'overcut in questo caso, perché quando hanno sbagliato hanno sbagliato, chiaramente si è visto molto chiaramente nelle precedenti gare, stavolta forse è stato vittima anche dell'overcut e credo che eh, sarebbe stato davvero una beffa se eh, non fosse riuscito a prendere il punto, perché il punto lo meritava. Io spero che sia il primo punto di Antonio, perché eh, quello che ha fatto vedere dall- dalla prima, eh, dai-, dai test invernali in realtà, da quando ha messo giù la macchina sino alla gara di Monte Carlo, è un pilota molto molto motivato, se ne è accorto anche Chimi eh, che va molto forte, solo che finora non aveva potuto Uh, concretizzare questo potenziale in, 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 in punti o comunque in ordini d'arrivo eh, come avrebbe meritato a causa di errori non suoi. Eh, ieri sono molto contento di, di, che sia riuscito a, a confermarsi nella top 10, che aveva già conquistato in qualifica. Quindi sappiamo che a Monte Carlo quello è probabilmente è una medaglia che conta anche di più per un pilota. E, e spero che l'Alfa si possa confermare comunque una monoposto in grado di affacciarsi in Q3 con, eh, con frequenza. Occhio perché a Antonio ha sempre avuto, altre di quelle piste che ha sempre avuto qualcosa in più. Per cui speriamo che anche la macchina possa secondarlo.
0: La previsione di Roberto la prendiamo buona, anche perché l'Alfa Romeo eh, non è eccezionale da un punto di vista aerodinamico per i limiti di budget, però dobbiamo riconoscere che è una macchina che dal punto di vista meccanico puro è una macchina molto molto buona. E quindi, per passo piste come Monte Carlo piuttosto che come Baku dovrebbero permettere ad Antonio di valorizzarsi siamo arrivati in fondo, grazie Giorgio Piola grazie Roberto Chinchero amici di motorsport.com commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate cliccate la campanella così riceverete le informazioni dei prossimi eh, video di motorsport.com vi do appuntamento alle 18.30 per la live su Facebook a risentirci, ciao a tutti ciao Ciao. ciao a tutti